0: 欢迎来到张曼娟亲子学堂，我是张曼娟。这是我和亲子天下合作的特别节目，总共有四集。我会在这四集的节目中呢，分别从读经、读诗、读《论语》、用成语，带给青少年四堂文学启蒙课。张曼娟亲子学堂已经来到了第三堂课了。今天我们要跟大家一块分享的，当然就是到了二十一世纪，还需要读《论语》吗？这个问题的一个答案。我们今天要来聊的是不舍昼夜的思考。孔子曾经说过：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”他所讲到的呢，是他站在一条桥上，看着不断流过去的河水，于是就说：“哎，我们的时光就像这河水一样，不管白天还是晚上，不断不断的流逝了。”这是一个非常感性的发言，这也是所有的人生长在这个人世之间，忍不住的遗憾。我们并抓不住时间，我们不能掌握很多事。但是有一件事情是永远不可放弃的，那就是思考。常有人问我，都来到这个时候了，为什么还要让我们的孩子读《论语》呢？他不会太老吗？真的，常常有小孩跟我说：“老师，孔子是不是太老了？”我说：“对，孔子真的很老，可是他说出来的话很新。”就算是到了现在，还是很有用的，因为他不断的在思考，不断的在体悟，他所触碰到的，他所讨论的，都是恒久不变的人性。在古代中国的哲学思考系统中，其实有很多不同的门派，除了儒家思想之外，还有法家、墨家，还有道家，这么多不同的。思考体系之中，儒家思想却是最亲切也最容易实行的，同时，它也是最快能够令社会进入一种和谐、安定、稳固状态的一种思想。从专制的君主时代到我的一票选总统的民主时代，这一部书虽然薄薄的，可是却有人说。半部《论语》治天下，哎，还用不到一部呢，半部《论语》就可以了。它是可以治理天下的《论语》，它是帮助我们个人修养的《论语》，它是认真的谈人际关系的《论语》，它甚至于也是亲子教育的《论语》。《论语》能够谈的东西非常的多，而我们能够体会的其实却很少。所以今天呢，就让我整理出《论语》教我们的十件事，跟大家一块分享吧。有人说，孔子的中心思想其实就是“仁”，就是仁爱的“人。我们来看看“仁爱的人这个字怎么写呀、啊？左边是一个“人”字部，右边是一二三四的“二”。所以他的意思就是，当我们只有自己一个人的时候，你是无法表现自己有没有“人的。但是呢，只要有人跟其他人有两个人以上，就能够知道你到底是不是一个有仁爱之心的人了。首先，我们要来讲的第一件事就叫做同理心。同理心很新吧，一点都不旧吧？它是一个新的名词，可是里面呢却含纳着很旧的思想，就像是《论语》里面所说到的，大家一想到《论语》就会讲这两句话。己所不欲，勿施于人。自己不喜欢的，你就不要加诸在别人的身上。这也是一种推己及,及人的精神。有一个家长跟我说，小朋友呢，在读了我们的《论语学堂》的书以后，有一次跟弟弟在一起玩，弟弟呢不讲理、任性，抢走了他的玩具，他很生气。如果是以前，可能就跟弟弟扭打成一团。但是呢，现在他的做法不一样了。他对弟弟说：“你有没有听过‘己所不欲，勿施于人’呢、啊？”弟弟当然没听过。<笑>他对弟弟说：“如果我抢了你的玩具，你开心不开心？”弟弟说：“不开心。”“对呀、啊，那你现在抢了我的玩具，我也很不开心。如果你做了让我不开心的事，我又做了让你不开心的事，我们两个人都很不开心。所以，你先让我玩一下。”等我玩好了之后，我再把这个玩具让给你，这样子我们两个人都很开心，好不好？弟弟想一下，就把玩具还给了哥哥。这个家长非常感动，哇，原来真的有用啊！潜移默化真的有用啊！但是又有的小朋友会问我说：“己所不欲，勿施于人。”那如果是我所欲的，是不是就可以给别人呢？于是我们又进行了一些讨论。我不喜欢的不给别人，那我喜欢的。给别人，别人一定会喜欢吗？不一定。所以最后我们得出了一个结论，那就是“己所不欲，勿施于人”。己所欲也不一定要给别人，而是要看别人所欲的是什么。所以他人所欲，可能才是同理心，可能才是所谓的体贴吧。关于同理心呢，还有另外一段话是怎么说的？子食于有丧者之侧，未尝饱也。子于是日哭则不歌。用白话来解释，它就是孔子如果坐在家中有丧事的人旁边吃东西的时候，从来不会大吃大喝，把自己喂得很饱。孔子如果在这一天曾经为了悲伤的事而哭泣，那么他在同一天就不会快乐的高声唱歌。这也是一种同理心。我举个例子来说，我在大学教书的时候遇到了三个学生，他们是好朋友，其中一个男生，两个女生。有一个女生，我们就姑且称她为小美好了。小美呢是一个比较没有自信心的女生，她常常呢在遇到一些事情跟挫折的时候，都需要靠她的两个好朋友小明跟小英来安慰她。这两个好朋友小明跟小英呢也变成她的啦啦队，他们三个人形成一种非常有默契的好友关系，也成为彼此的守护者。后来呢，小明和小英他们的家里都出了一些事情，小明的爸爸。因为经商失败，所以跑了，不知道去了哪里。家里一下子陷入困顿，妈妈甚至于对小明提出要求说：“要不然你就先休学，你先不要念书，你去打工，帮助一下家里的经济，照顾一下弟弟妹妹，可以吗？”小明当然不愿意，可是好像又没有办法拒绝，所以那段时间他过得很不好。至于小英呢，妈妈在一次例行的健康检查的时候，突然发现罹患了肺癌。而且已经是末期了，所以这件事情对小英来讲是受到了很大的撞击。她大概在一个月以内就瘦了五公斤，我们看到她的时候都吓了一跳。那至于小美呢，她的运气挺不错的，她去参加了一个英文检定考试，并且还考得了高分。她本来以为自己应该只是去陪绑的，结果竟然考上了。那天三个好朋友在一起吃饭的时候，闷闷不乐的小明。跟暴瘦的小英坐在那里没什么食欲，但是小美非常开心，她点了很多菜。她说：“我们要好好的庆祝一下。”啊，那这时候她就发现小明跟小英两个人都露出了一种很奇怪的眼神看着她，这件事情。让小美觉得自己受伤了，所以她就跑来找我。她说：“曼娟老师，我们不是好朋友嘛？我好不容易才遇到了这么开心的事情，他们两个人为什么一点都不替我开心？他们从头到尾都没有恭喜过我。”我就对她说：“小美啊，你有没有想过，你的两个好朋友正在经历人生中最痛苦的一个挫折跟试炼，他们现在最需要的不是恭喜你。”他们最需要的是你的理解、安慰与支持，就像长久以来他们所为你做的事情一样。差一点就失去了小明跟小英这两个好朋友的小美，还好她还能把我的话听进去。她说：“啊，我真的没想到，我是真的太开心了，我竟然忘记了他们两个人的痛苦。”是的，这就是非常重要的。我觉得我把它排在第一位，叫做同理心。第二就是诚信。要作为一个能够让别人信赖的人，其实诚信是非常重要的。《论语》里面有说过“主忠信”这三个字，也就是说，忠信就是作为一个人最重要该做的事。人而无信，不知其可也。孔子说，一个人如果不讲信用，我真的不知道他可以去做什么事了。换句话说，他不管做什么事都无法成功。我们看看“信”这个字，左边是一个人，右边是言。其实，以中国古代的人来说，他们觉得人只要讲出来的话，就一定能够做到。所以，守信用是作为一个人最基本的要求。而孔子的得意门生曾子也说过以下的这段话。他说：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？”第三件事先姑且不说，就讲这前面两件吧。曾子说呀：“每一天我都用三件事情来反省我自己。这个‘吾身’的‘身’就是自己的意思。为人谋而不忠乎？当我为别人做事情的时候，我有没有忠诚以待呢？”我们看一下“中”这个字，它的上半部是一个中间的“中”，下半部是一个“心”。也就是说，你有没有把心放在中间，不偏不倚，把朋友交代你的事做好呢？与朋友交而不信乎？跟朋友相交的时候，你是不是常常言而无信呢？你能不能够成为一个被信赖的人呢？你出现的时候，别人看到你会不会觉得很有安全感呢？诚信确实是非常重要的。我们看过很多成功的企业家，我们会发现，如果你去读他的传记，他就是在别人无法坚持的时候坚持下去，在别人退缩的时候呢，他却信守承诺，一直努力地做到最后，所以他才能够成功。第三点，我们要来谈的是判断力。有一段话是这么说的：“可与言。”而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。智者不失人，亦不失言。什么意思呢？就是有时候呢，你应该要说的话，你却不说，那么你就会失人，就是失去朋友。好，就是并不是所有的人都只想听好听的话，都只想成为国王的新衣里面的那个国王。总是会有人在一些必要的时刻需要你三言两语的去点拨他，但如果你不说，你就会失去这个朋友。不可与言而与之言，失言的意思是什么呢？有一些人，比方说古代的一些国君，他就是刚愎自用，他就是不想要听别人告诉他的一些真话，而你却说了，这就是你的失言，就是你的言语上面有失。那么，你是否能够判断在什么情况下，对着什么人说什么话才是恰当的呢？孔子说：“智者不失人，亦不失言。作为一个真正有智慧的人，你就知道什么时候该说什么话，所以你不会失去朋友，也不会失去了语言应当有的状态。所以判断力是需要学习的。只要我们能够拥有判断力，那么在我们不管是做事还是做人与朋友相交上面，应该都会更加的顺利吧。接下来第四点。”我把它称之为共好。我们从小到大所希望的都是，我是第一名，我的表现最好，我的分数最高，大家觉得我最厉害。好像我们华人世界很多时候都是这样的教育我们的孩子，我们也是在这样的教育之下长大的。但是我们来看看接下来的这段话：子欲立而立人，子欲达而达人。他的意思就是说，一个人想在这个世界啊，能够好好的站立着，那么他就要帮助别人，大家一起在这个世界上面可以立身。如果一个人想要走到他想要去的那个目的地，那么他就可以帮助别人，让别人也一起走向那个目的地。我想举一个自己生活里面遇见的例子来说。当年呢，我考上了硕士班的研究所。我去念硕士班的时候呢，就听到了很多学长姐给我的建议。他说这、就是一个非常激烈竞争的环境，所以当你啊准备要写一份报告的时候，你到图书馆里面去找那个报告，找那个资料。你找到资料的时候呢，你就赶快把它抄下来，然后你就不要让其他的同学看到这个资料。否则你也看到资料，别人也看到这个资料，谁的分数会拿得高就说不定了。所以为了自己，你就要把那个资料藏起来，或者把它撕掉。真的，那是一个在还没有网络的时代，很多研究生每天过着这种叠对叠的生活。所以我有时候到图书馆去，就会看到一些很珍贵的资料已经被撕掉了。我就想啊、哦，应该就是这么回事吧。当我在念研究所的时候，我就跟班上的同学开会。我就跟他们讲了这件事情。我说，我觉得念研究所已经是一件很不容易的事情了，如果还要加上这么多的明争暗斗、尔虞我诈，那不是人间地狱吗？我们不可以更快乐的学习吗？所以我的建议就是，以后当我们在找资料的时候，千万不要把这个资料占为己有之后，让它消声匿迹。相反的，我们应该做的事情是：如果我在找资料的同时，我看到哎，好像跟我朋友的资料有关，我们可以把它记下来，告诉朋友。你知道的、啊，大家互相帮助，一定能够更快达到目标。就像是我以前读过的一个故事：有一天，上帝带着一个人去到了天堂，在天堂呢，有一张很大的桌子，而且每个人都有很长的筷子。其实我们没有办法很顺利的把这个筷子呢伸到菜肴上面，并且还把它伸进自己的嘴里去吃。可是天堂的人是怎么做的呢？他们会把筷子夹了食物之后喂给对面的人吃，于是所有的人都吃饱了，而且借由这样的互相帮助，大家都很快乐。那地狱是什么呢？同样的桌子，同样的筷子，大家为了要把。食物送进嘴里去，你戳到我，我戳到你，大打出手，最后把整个桌子都掀翻了，谁也吃不到。这就是地狱。君子成人之美，不成人之恶。很多事情成功不必在我。如果说我在帮助别人的时候能够让别人成功，我觉得这也是一件好事。但是我绝对不会帮助别人，让别人去做不该做的事。我有时候会把这样的两句话呢，拿来跟我的学生们讨论，跟我的孩子们讨论。我说：“你们有没有想过，霸凌是怎么一回事啊？其实霸凌不就是成人之恶吗？一个人欺负另外一个人，还无法达到一个可怕的霸凌；但是，一群人欺负一个人，这才是可怕的霸凌。那就是所谓的成人之恶。其实，你心里也许知道这样做不妥当、不应该，但你还是做了。”或许是迫于同柴的压力，或许是希望自己能够跟别人融在一起。总而言之，君子成人之美，不成人之恶，是每个孩子都应该学习的。第五点就是交朋友这件事情。司马牛有一个不太好的哥哥，他们两个人兄弟不合。司马牛很痛苦，就说：“别人都有兄弟，怎么我就没有呢？”他的师兄弟子夏很会安慰人，对他说。君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也。作为一个君子，你做每件事情都能够保持着一个警觉性，并且不要犯错。你跟别人相处的时候，发自内心的对别人恭敬而有礼貌。那么放，放眼四海五湖，所有的人都有可能跟你像兄弟一样的变成好朋友。这不是一件很棒的事吗？何必一定要从兄弟手足之中寻求知己或是好朋友呢？第六点就是定力目标，《论语》里面说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”你懂、你会这个东西，不如你喜欢这个东西；你喜欢这个东西，不如你在做这件事情的时候乐在其中。不管是学习还是工作，其实都是一样的。我们如果可以找到我们自己喜欢并且能够发挥我们的长才的学习或者是工作，就好好的去做它，并且每一天都会觉得从中获得了很大的快乐。第七，我们要谈的就叫做坦荡。坦荡是一种气度。孔子说。君子坦荡荡，小人长戚戚。坦荡荡和长戚戚都是一种心理状态。坦荡荡的意思呢，就是作为一个人坦率、不拘泥，也不会每天疑神疑鬼，觉得别人是不是在批评我，别人是不是在骂我，我是不是还有什么事情做的别人不满意。如果每天这样想，就叫做长戚戚。看到两个人聚在一起。小声的讲话，就会想：哎呀，他该不会是在批评我吧？他们会不会想陷害我呀？如果作为这样的人，每天的生活有多么的痛苦呢？我所以很喜欢跟孩子们说：，我们不是要很辛苦、很痛苦的做君子，我们是要很快乐的做君子。因为作为一个君子，你很清楚的知道，你没有做亏心事，你没有陷害别人，你没有做过什么。嗯，该做而没有做好的事，所以你的内心就是一片光明坦荡。作为小人呢，每天提心吊胆的，那有什么好？接下来第八就是有爱。君子和而不同，小人同而不和。什么是君子啊？孔子最常喜欢讲的就是君子，同时呢又要讲一个对照组，那就是小人。感觉起来，孔子对于君子是非常推崇的，而且他也很希望自己能够成为一个君子。君子与君子成为朋友的时候，就算大家的理念不同、价值观不一样、目标也不一样，但是还是可以和平相处，彼此尊重。所以，其实我们在谈的是友爱，我们在谈的也是尊重。至于小人呢，就不一样了。可能他们的价值观是一样的，他们的人生目标也是一样的，甚至于他们的爱好都是一样的。可是他们就是忍不住让你戳我，我戳你，我坑你，你坑我，好像非要斗争，非要彼此弄得对方很不舒服，非要找出对方的缺点，然后从背后捅他一刀才会觉得开心。这样的人生到底有什么意思呢？第九点。我们要来谈到的叫做修养。什么是修养呢？在孔子的三千个子弟之中，最有成就的有七十二个人，就是所谓的七十二贤人。哎，不是七十二烈士哦，是七十二贤人。这七十二个贤人呢，在各个领域里面都有非常好的发展。也许是做官，也许是写了书，也许是成为很棒的老师。在这么多的学生里面，只有一个没有做官，也没有写书，而且很早就过世了。他的名字叫做颜回，又叫做颜渊。奇妙的事情是呢，他却是孔子的偶像。哎，文娟老师，你是不是说错了？孔子是他的偶像吧？哦，不不不。他是孔子的偶像，孔子超级喜欢并且敬爱这个学生，因为他觉得这个学生能做到的事啊，很多是自己做不到的。在他对于颜回的评价里面呢，最重要的两句话就是“不迁怒，不贰过”。说起来好简单，做起来非常难。什么叫做迁怒呢？就是把怒气发泄到无辜的第三个人身上。这种事情是属于情绪管理，在我们的 EQ 情绪管理上，如果做不好，就常常忍不住会这样做。我们常常听到别人说：“你看，我又去背黑锅了。”“你看，我又变成你的出气筒了。”为什么？就是因为别人把不应该发泄的怒气发泄在我们的身上。第二点叫做不二过。所谓的不二过呢，就是在同样的事情上不会再犯第二次的错误。除了要有自省之外，还要时时刻刻的警惕自己，并且要有很强的意志力才能做到。每一次讲到不迁怒、不贰过的时候，我都会问学生：从国小到国中，我问他们说，你们觉得不迁怒跟不贰过哪一个比较难呢？他们的回答都是。不二过很难，因为不二过，你要对抗的是自己的坏习惯；而不迁怒呢，如果情绪管理做得好一点，确实是可以做得到的。那么第十点呢，就是爱护环境。简单的来说，其实就是环保。哎，是不是觉得很难以相信啊？那么老的孔子，那么古老的时代，怎么就会谈到环保呢？这是真的，在《论语》里面呢，有一段话是怎么说的：“子钓而不纲，亦不射宿。”啊，他的意思就是说，当孔子要吃鱼的时候呢，他会去钓鱼，而不是用网子来网鱼。因为你钓鱼，你可能一次只能钓一只，一只呢刚刚好够吃了。但是你如果撒网下去捕鱼的话，可能你会捉捕到很多你并。不需要，或者是根本吃不下的鱼类，亦、e、不射素。有人说应该要念成传统的古音“亦、e、不食素”，但是我觉得为了方便讲解，我们就还是念成“射”吧。“亦”其实是一种在箭的尾巴上面绑上绳子的一种箭，它射出去之后呢，可以把绳子拉回来，所以呢，猎物是不会跑掉的。也就是一种一定能够收获到猎物的箭。这种箭呢，孔子说：“我不会拿着它在晚上进入森林里面去射那些正在休息的鸟雀。”哎，这种做法真的挺君子的啊，也挺环保的。好，所以呢，它就是也是一种像我们刚才所说的一种共好共生的概念，在爱护环境这件事情上面，《论语》竟然。也有讲到，是不是很出乎大家的意料之外呢？我们和亲子天下合作的张曼娟论语学堂，同样的是以故事新编的方式，由黄一丽老师写出了《孔胡子先生说》，以及高培云老师写了《梦行者》，还有我个人所录制的有声书《孔夫子大学堂》。希望大家可以在一种比较没有负担的，而且又是很现代化思维的情况之下，一起来学习《论语》。不管是对于我们成年人来说，还是对于正在成长的孩子们来说，应该都能带来许多的启发与影响。今天的节目就到这里结束喽。如果您想要了解更多，张曼娟亲子学堂，您可以参考我们节目的资讯栏连接。阅读总是能够让我们感到非常的快乐。我们下次再见了，谢谢您。